0: ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Stretch News Podcast En esta ocasión el capítulo número 386 Y tenemos sueño y eh, resaca de carne Como ha pasado otras veces que hemos salido a comer en parrilla eh, En distintos niveles, pero sí Vos eh, igual venís de un raid de sí el de día de día anterior, fin de, de la semana, semana. Eh, y, y nada, la, la vida misma pero bueno, digamos que dormimos menos de lo que teníamos que dormir Y esa sí. es la calidad de audio que pueden esperar de nosotros, como siempre eh, Así que nada, mi nombre es Nicolás Villegas Palermo Y estoy acá con el señor Maximiliano Carrión, del otro lado de la internet ¿Cómo estás, Maxi? Eh, sí, eh,
1: estoy en una situación similar, no, no hay mucho más que agregar eh, Estamos con falta de sueño y exceso de comida Así que es una combinación perfecta para grabar
0: un podcast Sí, o seguir durmiendo <risa> eh, Y bueno, vamos a empezar este podcast como siempre agradeciéndole a algunos de ustedes que han pasado y comentado eh, Algunos también likean Shireani y, y todo eso eh, Tenemos comentarios eh, de Neko Bakiani, el personal de Kai Y Jorge Peret siempre nos arenga también ahí en Twitter eh, diciendo que nos está escuchando, que agradecemos mucho eh, Por otro lado, varias otras personas, como decía, nos han likeado, retuiteado, etcétera eh, pero bueno, pocos comentarios hoy eh, sin embargo ambos relevantes así que Maxi, contame un poco lo que nos dijo ahí Pairo
1: eh, bueno, Pairo pasó y nos dejó un par de comentarios eh, uno de ellos dice nota del Sekiro, ya deben haber pasado a la memoria y darse cuenta pero si avanzas en el mapa y respawneas eh, y vas para atrás, todos, los, eh, todos la suelen comer zarpado en esa memoria hay instancias de persecución muy cortas si pasás corriendo, al toque te ignoran, volvés Y fue sí es cierto, yo es una de las cosas que hice, de hecho uh -huh. eh, Porque en una parte había llegado hasta el final de la memoria O sea, hasta donde tenía supuestamente la batalla con el jefe más jefoso eh, Y entré, tanteé una puerta y me dijo No, no tenés la llave Entonces dije, puta madre, ¿de dónde carajo está la llave? Y de ahí fue donde te dije No vayas por el camino alternativo Anda primero por el principal que te cruzas con el NPC Que te da la llave para poder abrir esa puerta
0: mm, sí. Sí, sí. Pero bueno eh, Bien Vamos a eh, Pasar al comentario de Neko, sí, Antes de hacer cualquier otra cosa Que es un comentario largo sobre Pokémon eh, Después de nuestra discusión De la semana pasada Así que voy a leerlo porque aclara algunas cosas eh, y así empieza justamente, dice, quiero hacer una aclaración eh, para que no sigan maquinando con algo de que simplemente no es cierto, que igual era una suposición, pero no Pero dice, si un Pokémon queda disponible debido a que lo incluyen en las nuevas expansiones para Sword y Shield, entonces no es necesario que compres la expansión para traer tus propios Pokémon que venís acarreando a lo largo de generaciones anteriores, o sea... Si se habilita alguno de esos, si, si como dijimos, se puede usar con trading, también lo puedes tradear desde la Pokémon... Eh, Pokémon Bank Home o el, lo que mongo sea, sí. que se llame. Desde otros servicios el, el aparato. Supongo que Pokémon Go, no me acuerdo si estaba integrado. Pero bueno. Eh, después dice, teniendo en cuenta eh, que esto eh, muestra que eventualmente si hay más expansiones o simplemente parches van a hacer que termine estando disponibles todos. Estoy extrapolando un poco, pero bueno. Entonces no es un punto de discusión, él, no puedes traer a tus viejos compañeros sin que te cobren, puesto que no es cierto. Ahora no se puede, después quizás. Eh, no estoy queriendo hacer lo contrario, solo estoy denotando cosas. Eh, dice, pasando de eso, yo prefiero mucho más eh, lo que hicieron ahora. Sin tener que atrapar... Solo. Eh, solo tener que atrapar 400, que no es un número menor, considerando que tardaron más de 3 generaciones en alcanzarlo en un principio. Para poder completar el Pokédex, conseguir el Shiny Charm, que hizo que mucha gente pudiera lograr algo que nunca hubiera habría logrado de otra forma. Eh, completarlo, justamente. Eh, no sabía que el Shiny Charm eh, shiny Charm es algo que existe, y <ríe> que se dan por el Pokédex. Supongo que es algo que sube la frecuencia de los Shiny, no sé. Eh, y dice, tener una gama limitada de Pokémon hizo que cambien muchas las estrategias, que uses bichos que nunca usaste o que hace eh, o que hace años no usaste, o simplemente a nuevos que no habrías usado si estaban tus preferidos, digamos. Eh, lo cual es algo bastante válido. Está bueno para obligarte a variar un poco la estrategia. Eh, por último sobre este argumento, los juegos anteriores tampoco tenían disponibles a todos los Pokémon siempre. En algunos casos solo los puedes tener si los traes de un juego más viejo. Eh, cosa que acá pasa creo que más que nada algunos starters y ¿sí? eso es no se pueden conseguir durante el juego eh, y los legendarios ¿no? eh, algunos de los juegos de DS solo los podías atrapar si los metías en el cartucho viejo en el slot de Game Boy Advance mientras jugabas la versión de DS eh, para que aparezcan en el juego para atraparlos eh, para otros tenías que comprar juegos de DSi para poder obtener ciertos legendarios si no los conseguiste a través de la distribución en GameStop y demás eh, este es en cuanto se actualice para que estén todos, que sigue siendo una asunción. Eh, algo que parece que va a pasar viendo el precedente dice eh, en el que más fácilmente se van a poder capturar todos si sí, comprando las expansiones o si los traes eh, de los viejos eh, que implica haber comprado todos los juegos anteriores eh, es Pokémon siempre costó mucha plata conseguirlos a todos y, y no, ni a uno, eh, perdón, y ni no a y nu, ni nunca fue fácil supongo que será o algo por el estilo. Supongo, sí está eh, ahí un, typeo un typeo o algo y se de, o capaz que el celular chifló sí. o algo eh, por el estilo. Vamos a asumir que dice ahí nunca fue fácil, eh, pero nunca va a ser tan fácil como ahora. Eh, eh, Postdata, mi punto de vista se basa en que tengo literalmente todos los Pokémon Mainline que salieron comprados legalmente, salvo Emerald creo, nunca lo conseguí, dice. Hice eh, una cosa más, en Black and White eh, durante el juego solo puedes usar los Pokémon nuevos que agregaron en esa generación hasta que completas el Pokédex. Una vez que haces eso, se habilita la posibilidad de atrapar los viejos. Es algo bastante parecido a lo que hicieron ahora y le agregado una vuelta de tuerca interesante. Eh, aunque es medio paja también, dice. Eh... Que eso no le cabía, pero bueno, así que nada, eh, a ver si la gente se queja un poco menos y disfruta un poco más, eh, pero también tenemos que ser realistas y discutir todas las cosas, ¿no? Eh, sí, igualmente yo debería haber hecho una aclaración cuando estábamos hablando
1: la semana pasada. Yo de Pokémon sé absolutamente nada, entonces hablé
0: completamente sin saber eh, ninguna de todas estas cosas. Eh, igual lo, lo único que creo que sugeriste fue o, o, o Entretuviste en la discusión Fue la idea esta de si los Pokémon eh, Tenían que ser nuevos Para poder eh, obtenerlos O si se podían traer los viejos Que se iban habilitando Y eso es algo que no sabe nadie Digamos, o sea Por el momento no No, no sabía nadie eh, Neko nos confirma que sí eh, Bien Habiendo hablado de estas cosas Vamos a pasar a hablar de Los juegos que estuviste jugando esta semana Porque yo esta semana no jugué una mierda Así que nos pasamos a la siguiente sección, que es como siempre en uploading. En el loading donde vamos a hablar de los juegos que juego Maxi esta semana, como decía, yo no jugué nada. Eh, a este momento estoy de vacaciones, no oficialmente desempleado, pero toda esta semana fue medio movida de juntadas con amigos, laburo, boludeces y lombos de que yo estoy preparando mi viaje, etcétera. Así que no jugué un chori eh, que creo que de casualidad ata con el. Primera temporal que creo que había estado muy ocupado en el laburo Y no había jugado nada Si no me equivoco, no me acuerdo ahora No, pero no lo eh, recuerdo, ya lo edité hace un montón de tiempo Sí, puede que en alguna temporal esté hablando el laburo eh, Eso ya no vale, chicos, no voy a tener más laburo Así que estén de, Estén eh, atentos si O algo bien. Bueno, sí,
1: no. eh, por orden de llegada eh, Seguí jugando un poco más al Sekiro No demasiado eh, logré matar al, al mono de las pesadillas, eh, todas, las veces necesarias, todas las veces necesarias que hacía falta que, que se muriera y uh -huh. recuperé uno de los ítems que me pidió la persona que está en la torre del castillo eh, por ende después dije bueno vamos a volver a ir e ir por otro lado sucedió una situación un toque extraña que es que no sé si vos llegaste sí, llegaste a ver la serpiente gigante ¿no? Por primera vez. Eh, había
0: una cinemática, creo. No sé si la vi en el juego o en algún tráiler o en algún qué, pero sí. Bueno, vi una serpiente gigante. Tenés, con, trailer, tenés
1: conocimiento claro. que existe una serpiente gigante sí. en el juego. Okay. Eh, hay un determinado momento donde vos venís este, haciendo determinados caminos y qué sé yo. Y llegás a un lugar donde la serpiente está enroscada en una suerte de protuberancia de piedra. Eh, uh -huh. y vos tenés como la ventaja desde la altura, básicamente te podés tirar y asesinarla eh, el tema está en que una vez que la asesinas después, yendo por otros caminos y trabándome e intentando ir por otros lados eh, llegué a otro lugar que era como una especie de caverna subterránea donde mmm, no sé si es que me encontré con otra serpiente o si es que es la misma que revivió porque cuando volví de vuelta al lugar, donde la había matado, no estaba más el cuerpo de la serpiente, entonces dije ok, mm. esta serpiente será inmortal o habrá otra serpiente exactamente igual porque no tenía ni siquiera la, la herida digamos que teóricamente le había hecho cuando le ensarté en la cabeza. Claro. Entonces es como que no me quedó demasiado claro eso, no lo explican tampoco demasiado, pero mm. es como, bueno, situación. Eh, y las, Habría
0: que ver si viene de alguna cosa. Puede de, ser que venga de alguna de, leyenda o, o de, alguna leyenda. onda
1: movida de esas. Es totalmente posible y no lo tuve en cuenta hasta recién, lo cual puede ser. Cuando termines el juego puedes verte los videos de Sí, Lord. me voy a fijar en algún video de Lore o algo así, capaz que es la serpiente loca inmortal que nunca se muere. Claro. Eh, era.
0: Era. No, iba Gander a decir algo de War, pero. <risa> sí, no, no. Iba a decir otra cosa de God War, pero era más spoiler. Ah. Así que, no. Eh, no. Pero bueno. La cuestión es que avancé un poco más. Llegué hasta.
1: Eh, tuve una situación un poco confusa. Porque. Básicamente te, en algún momento tenés como unos, unos NPCs que medio como te dan ayuda, de la forma medio que te da ayuda a los Souls Games que te dicen eh, la luz de la luna alumbra el pedestal que refleja la magia del ojo de la persona ciega. Y es como... Claro,
0: nunca fíjate en la puerta de la derecha, Claro, ¿no? exactamente. Y es como, ¿y qué
1: mierda quiere decir todo lo que acaba de decir? La puta madre que te parió. Eh, pero bueno, una vez que logré más o menos dilucidar a lo que se refería esta persona cuando me dijo eso eh, procedí a ir hacia ese lugar y estoy ahora mm. en una especie de zona que es todo con veneno y la estoy pasando recontra mal porque todos los juegos de Miyazaki tienen que tener un área que está repleta de veneno y es una pija todo porque todo te tira veneno en la cara y te envenenas y te baja la vida y es toda una mierda Así que la estoy pasando fenómeno. Eh... No
0: que vaya a salvarte inmediatamente, pero suena que es uno de esos lugares donde hay que aplicar el comentario de Pyro y correr para adelante.
1: Es muy posible que sea lo que termine haciendo. O sea, estoy avanzando relativamente despacio. Eh, principalmente porque los enemigos ahí son como eh, extremadamente agresivos y hay muchos. O sea, son chiquititos y que asumo que los puedo romper en un par de espadazos. Porque hasta ahora no toqué ninguno Como Ya vi uno que explotó y explotó En, en, en veneno, entonces como No quiero ni tocarlos eh, Entonces eh, es como que les, les escapé a la mayoría Y llegué hasta un punto que Supongo que será como tipo un punto intermedio O un poco menos del nivel eh, Y encontré un Buda Y fue como bueno, descanso acá y me voy Y vuelvo otro día Lo cual no sucedió pero... Porque ah, vamos a hablar de lo que pasó después. Pero bueno, ahora estoy por ahí. Estoy en un lugar donde no me está gustando una mierda estar. Pero aparentemente tengo que estar porque hay una cosa importante ahí. Entonces, tengo que estar. Pero bueno, lo que sucedió Bien. fue que dije... Otro día vuelvo y vos de repente hablaste de Elite Dangerous y comentaste un montón de cosas.
0: Sí. en el futuro
1: lejano. Eh, es verdad, sí, en el futuro lejano. Sí. Eh, y yo dije...
0: Puta madre. Y me lo bajé y empecé a jugar. Bien. Y borré el save y arranqué de cero, de vuelta. Así que ahora vas a comentar todas cosas que después va a sonar a que yo las repito en un mes. Pero eh, bueno, sí, dale. no,
1: en realidad no voy a comentar mucho más.
0: Eh, voy a decir simplemente,
1: refiéranse al capítulo 391, donde Nico va a decir un montón de cosas y yo solamente voy a agregar, cuando estás haciendo autodocking en las estaciones espaciales se pone música
0: clásica y eso está buenísimo. Eh, eso está Tu be fair, eso está desde que empezó el juego pero el autodocking no te venía en la nave por default tenías que comprarlo sí ok bien eh, eso no lo sabía pero, sí. eh,
1: y además otra de las cosas que hice fue eh, una entre comillas eh, pseudo tutorial que eso no lo terminé de encontrar pero es como una de las misiones starters te hace ir a la superficie de una de las lunas del del eh, ¿cómo se llama esto del sistema del sistema inicial de donde, donde arrancás, eh, entonces mm -hmm. hice todo un poco de... No hice con el camioncito, andar por la Tierra, qué sé yo, sino que simplemente hice una especie de en, entrada orbital al planeta, que sé yo, está muy, muy bueno. Eh, sí. El hood y toda la... Sí, como cambia inclusive la, la física de la nave cuando pasas sí, de estar... Es más avión. vuelo a, De vuelo espacial a vuelo, digamos, entre comillas, eh, atmosférico. Que no necesariamente tiene sí. nuestro el planeta, pero digamos
0: que es algo más similar a eso. Sí. Eh, vuelo eh, influido por gravedad. Claro, digamos. exactamente. O mayormente eh, influido por gravedad. Sí, que inclusive no... O sea, eh, te muestran... Viste que tiene como unas barritas de, de valores en los cuales puedes estar para estar bien y mantener sí. no tener vuelo. Esos valores varían según la fuerza gravitatoria claro, del planeta. según la del planeta, me imagino. Entonces, creo que la física de cómo volás no cambia mucho. Es más que nada una cuestión de, bueno, te muevo estos valores y es como que tu computadora está compensando todo, Ponele. Eh, que es un poco... Eh, o sea a nivel videojuego y a nivel interfaz para con el humano tiene mucho sentido uh -huh. digamos su supongo que hacia ahí iría el futuro lejano de las naves pero también es como ah oh, yo quería físicas distintas para cada planeta <risa> <risa> eh, pero sí pero sería bueno, muy nada, caro no sé eh, no sé capaz que sí capaz que la tienen y si apagas el así te haces pija es muy posible eh, sí lo, lo cual yo no lo voy a probar todavía pero bueno
1: eh, no. Nada, eh, coincido con muchas de las cosas que dijiste vos sobre el tema de los tutoriales. Está muchísimo mejor armado, está muchísimo mejor guiado. Eh, y, eh, and no sí, y está mucho más claro todo. Así que tengan en cuenta, capítulo 391, eh, adjunto a todo lo que dijo Nico. Y este es como, bueno, bienvenido al Space Tracking de vuelta y empecé a hacer misiones. Eh, sí. De llevar y traer cosas y qué sé yo. Todavía no compré nada de nueva, pero mi idea es este, tirarme hacia la minería porque
0: eh, la minería. Me encanta es... que no pudiste esperar un mes y jugábamos juntos. Pues, <risa> o sea, es que, que bueno, bueno, no, bueno,
1: igualmente todavía estoy con la Sidewinder, o sea, no
0: avancé bueno. nada. Eh, Trata de, de lo posible, si te copa, jugar más a los otros juegos que tenés y cuando vuelvas jugamos. Juntos un rato voy a hacer eso
1: y después bueno, por último voy a hablar alrededor, o sea por encima, por debajo y hacia los costados, sin tocar el Monster Hunter World, porque no voy a hablar del juego en sí, de la expansión de Monster Hunter eh, World eh, Iceborne en PC, pero sí voy a hablar uh -huh. de todo lo que atrajo aparejada la expansión de Iceborne en PC particularmente, porque, qué sucedió uh -huh. yo les voy a contar una historia cuando Monster Hunter World salió en PC, allá por el agosto septiembre de 2018, eh, como era de esperarse, venía con un, eh, con un coso de DRM que es el famoso de Nubo, eh, donde sí. la gente aparentemente investigando, haciendo arqueología internetil, la gente se quejó bastante de que eh, rompía la performance de muchas de las PCs y qué sé yo, y traía, este, traía varios problemas aparejados para ciertas configuraciones de CPU y GPU. Eh, haciendo que la performance fuera bastante peor de lo que se esperaría de placas por ejemplo unas 1080 Ti y ese tipo de cosas eh, eventualmente con, uno de lo, con una de las actualizaciones tipo creo que a los 6-7 meses de salido del juego le sacaron de nuevo y la gente fue feliz porque pudieron disfrutar de un juego más estable que tenía una mejor performance y qué sé yo eh, saltamos al 9 de enero de 2020 y cuando sale la expansión de Iceborne vuelve de nuevo y vuelve ¿Qué? a romper todo y a hacer los mismos desastres que estaba haciendo pero no conformes con eso Capcom dijo doble o nada, redoblo la apuesta y además junto con de nuevo implementaron un sistema de anti-cheat mal implementado que además uh -huh. Empeora todavía más la performance porque hace básicamente que los procesadores lleguen al taco, al 100% de proceso todo el tiempo y en muchos casos se recalienten. Y en algunos casos ni siquiera se puede ejecutar el juego en las PCs de,
0: de determinadas personas. Dale, dale, buenísimo. Sí, tal cual. <ríe> Pero es como que... Ahora, mi pregunta es... ¿Cómo funcionará ese anti-cheat? ¿Tendrá un montón de rutinas que corren y te Básicamente, come el spawnea... o te comerá el procesador para que no puedas correr ningún chip? Sí, <risa> es, tal cual. <risa> eh, básicamente, lo que hace,
1: según estuve leyendo, es spawnea threads. Eh, creo que spawnea 32 threads, a los cuales chequea cada dos, este, cada dos segundos constantemente. Y está constantemente chequeando los threads esos. Eh... Mm. Para básicamente para que verificar que no haya, que no haya cheats Lo cual es curioso Porque al día siguiente de haber salido Iceborne Ya la gente había, había Encontrado un bypass para básicamente a, Anular el, oh. el anti-cheat Con lo cual era totalmente sí. al pedo eh, Pero bueno Eso también impactó aún más la performance Más todavía de lo que ya le había impactado De nuevo cuando lo, lo, lo reimplementaron De nuevo Y por último, oh. no conformes con eso, dijo Triple nada, quiero toda la plata Al cero eh, encriptaron la carpeta de los mods O sea, la carpeta que la, los, este, los usuarios usaban para los mods Y casi todos los game files referidos a la parte de modeo Lo cual hace que básicamente se incrementen los loading times Porque el juego primero tiene que desencriptar los archivos Y después leerlos y después pasarlos a memoria y demás Entonces eh, es como, bueno, perfecto, dale, buenísimo Eh... Por supuesto esto también fue totalmente al pedo porque los mods empezaron a surgir, principalmente los mods visuales, o sea de cambio de skins y qué sé yo, empezaron a surgir a los dos o tres días porque ya habían empezado a desencriptar los archivos, eh, okay. porque básicamente los chavales los encriptaron tipo con una key que era re pelotuda de sacar. Eh, Un MD5 probablemente. Ponele
0: Estándar eh, eh, y bastante carqueable.
1: Exacto. Y es como que empezaron a, empezaron a aparecer los primeros mods a los dos o tres días. Y de hecho, sí. una de las cosas que, que hicieron básicamente eh, implementando todas estas cosas es que la comunidad de modders se pusiera con el triple de, de ganas. Y es como que ahora están avanzando mucho más rápido de lo que venían avanzando <risa> con World. Y están como rompiendo sí, sí. todo el juego por dentro.
0: O sea, abriendo el juego. Para, para modear muchas más cosas todavía. Es que los crackers y los moders eh, Lo primero que quieren hacer es, es... Sacar las cosas que molestan. Sí. Y, y después nadie quiere hacer contenido. Es como que eso es si vos... Lo divertido es romper el status quo. Sí, tal <risa> cual. Y bueno, no, no, no. como
1: siempre, la gente que se termina jodiendo es la gente que pagó su plata legal por la experiencia y qué sé yo. Y que en muchos casos por ahí no tienen eh, la, la sapiencia suficiente para, por ejemplo, hacer el bypass de, del, del sistema anti-cheat y todas esas cosas que te, aumenta, te, te mejoran eh, generosamente la performance y qué sé yo. Y es gente que por ahí todavía al día de hoy habiéndose lanzado hace casi dos semanas Iceborne, todavía no lo pueden ejecutar en su PC porque no les corre directamente a pesar de que Capcom sacó un parche eh, hace dos o tres días que para algunos les mejoró la performance en un 10 o 15% o sea pasó de estar clavado en 100 ahora está en 90, 80 y pico eh, a otros les mejoró sustancialmente la performance y a otros no les mejoró absolutamente
0: nada y bueno pero, no sé, quizás con suerte vuelvan a sacar el... el... Yo creo que el, este la reimplementación
1: en particular de Denuvo es justamente para evitar la, la piratería de las primeras semanas y qué sé yo. yo Para mí claro. el, el, lo van a remover
0: con un parche dentro de, no sé, dos, tres, cuatro meses. El tema es Suena que... como lo que hizo el Witcher 2. ¿Te acordás que el Witcher 2 salió con DRM y la gente lo putió de arriba abajo? Sí. Eh, también era un DRM medio choto, no me acuerdo cuál era eh, No y, era de nuevo pero era, era un DRM choto, sí Y ahí los de GOG dijeron La cagamos, nunca más va Los de CD Projekt Y por eso el 3 salió sin uh -huh. y, y, mm, Cero datos duros en esto Pero tengo entendido que se pirateó menos el 3 eh, Sí en, en, en la fecha de salida, seguro que cuando tuvo revuelo La gente lo pirateó pleno pero la gente que lo estaba queriendo comprar de una o jugar de una lo, lo compró más. Sí, sí, tal cual. Eh, este. Pero bueno,
1: otro, digamos, más allá de la de, de nubo, que es seguramente un paso temporal, vamos a decirlo, o intermedio que seguramente va a ser removido más adelante. Creo que acá el. La peor ofensa O lo mejor dicho, la mayor ofensa Es el sistema anti-cheat que está Primero que está mal implementado Porque está generando, está spawneando Una cantidad de, de proceso al pedo Enorme, gigantesca eh, Y que además es Tan simplemente bypassable Como este amagar a cerrar La ventana de, 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 del juego Decirle que no y eso ya desactiva el sistema anti-cheat O sea, es así de boludo bueno, Este... Pero encima para colmo, si me dijeras que es un juego que es competitivo, multiplayer y que hay PvP y qué sé yo, te lo entiendo que tenga un sistema anti-cheat y qué sé yo. Pero estamos hablando de un juego que es 100% cooperativo y que se puede jugar offline, inclusive, este, totalmente solo. Y es como, ¿cuál es realmente la razón por la que implementas esto? Es como nadie, nadie le está encontrando demasiado sentido a ese, a eso en particular. Este... Sí,
0: aparte. Osta, es como que no, no no me acuerdo ahora qué cosas se pueden comprar o no, pero es como que no es algo súper... Uy, no, alguien chiteó y, y está cagando le guita a los demás. Claro. O, o está tipo ganando una ventaja que los demás tienen que comprar. No, no sé. Sí, no
1: pero... sé, es extremadamente extraño. Pero bueno, esa es la situación, digamos, eh, general de la expansión de Iceborne en, en PC. Más allá de eso, el juego sigue siendo divertido. Yo tengo algunos problemas de performance. Lo tengo que correr un poquito más abajo de lo que corría el juego base. En cuanto sí. a, a las este, a los settings en general, lo tengo que poner un poco más abajo. Para que corran más o menos eh, con la misma performance. Eh,
0: ¿Vos con una 970? Yo, tengo con, yo sigo con una 970, sí. Oh, Está yeah. bien. Eh, no, no, no tengo idea de cuándo, pero algún día planeo... Hipotecar mi casa que no tengo y comprarme una placa de video nueva y te puedo girar la mía si te sirve. Vemos. Dale. Eh, no sé.
1: Pero bueno. Eh, Esas fueron ah. las tres cosas que estuve jugando. Eh, con varias, Con variada intensidad. Pero en líneas generales este, fue eso. Sekiro Shadows Die Twice. Que está disponible para PC, Play 4 y Xbox One. Yo lo estuve cuando empecé. Monster Hunter World Iceborne obviamente en PC ya disponible desde el último septiembre en Xbox One y Play 4 y el Elite Dangerous que yo también lo estoy jugando en PC pero está disponible en Xbox One y en otra consola más, ¿en Play 4 está o todavía no? ¿O nunca estuvo? En Play 4
0: está, ah ok eh, no me acuerdo porque la otra vez dudé me parece que algún capaz, último parche o algo salió hace poco que estaban como promocionando en... Claro, capaz que, que tipo el, el Horizon salió hace relativamente poco en Play 4. O ni algo idea, así. Pero sé que Play 4 fue la última plataforma y por ahí estaba atrasada y la actualizaron a lo último. Okay. Pero lo que no vi eh, sobre Elite es... Eh, Viste que mencioné en el futuro. Eh, que, <risa> <risa> que se venía un parche ahora. Y no, no vi que... Ah, no, yo tampoco parque. me fijé a ver qué era lo que involucraba.
1: Ah, bueno, y eso... Oye, igual eh, era más estabilización y eso. Sí. Eh, una sorpresa que me llevé cuando estaba bajando el Elite Dangerous es que en algún momento de este, ebriedad este, comprátil me compré
0: la expansión de Horizons y no me acordaba que no la había sabías. comprado. Sí, sí. sí me, Maxi me dice, para el público que nos escucha, eh, como nada, no tengo el Horizon, qué sé yo, bla bla y yo dije, bueno, se acerca el cumple de Maxi, voy a buscarlo. Estoy así, a punto de comprárselo, y dice, ya tiene este juego. Y <ríe> como, bueno, concha de tu madre, Maxi. Sí, eh, y te mandé el screenshot literal de
1: He Already Owns This. Sí, sí, sí. Sí. Eh, porque, digamos, toda la situación saltó porque yo entré, digamos, a la, a la versión base de Elite Dangerous, y cuando Nico mencionó el mes que viene que se puede crear tu avatar virtual, dije, qué raro, a mí nunca me saltó la opción de eso, qué sé yo. Entonces dije, debe estar atado a la expansión de Horizons. Y entonces ahí fue donde Nico me dijo, Uy, qué choto. Entonces empezó, se puso a buscar para regalármelo y me dijo, no, che, boludo, ya lo tenés. Y es como, ¿en serio? ¿Sí? ¿Ya lo tengo? Y es como, sí, claramente ya lo tenía. Eh,
0: así que bueno, eh, eso es todo por el nowloading. Está muy bien. Eh, igual está, eh, si va a decir Estás conduciendo a vos y si es mentira Estoy conduciendo yo Así que vamos a cerrar ahí Y con suerte cuando vuelva de Japón Voy a tener muchos juegos de los cuales hablar eh, Que creo que No sé si en esta línea temporal lo habíamos dicho Pero me está yendo a Japón yupi eh, Estoy mucho más emocionado que eso Pero en este momento Tengo sueño eh, <risa> Así que nada Vamos a pasar a la siguiente sección Donde hablaremos de las noticias de la semana Estamos acá de vuelta en el Rapid Fire Donde voy a eh, Esquipear la primera noticia Que podemos guardarla para un Hot Coffee Que es lo que habíamos medio hablado hoy, Habíamos mencionado sí. Y vamos a eh, pasar a la segunda Que es que Epic Games eh, Store Integró OpenCritic como plataforma De reviews para su Storefront eh, No sé si esta integración ya está Disponible en este momento Pero... Sí, creo que sí Bien, eh, nada, para eh, para, las, eh, rate, para los ratings numéricos que hacen los, los críticos y sitios en general, eh, los juegos pueden elegir, los eh, developers pueden elegir eh, cuándo mostrarlo y cuándo no, digamos, uh -huh. eh, en, en su store page. En, Sí, recordemos que OpenCritic es
1: como una, una alternativa que surgió en su momento de Metacritic, donde eh, Metacritic tiene, eh, además de contenido de videojuegos, tiene contenido de películas, software y otras cosas más. Mm -hmm. En el caso de OpenCritic se centra específicamente y únicamente en eh, ratings de videojuegos y es un agregador de scores, como, como lo es Metacritic también. Eh, pero la idea es que eh, Epic Game Store a través de la implementación de Open Critic pueden tener digamos como entre comillas la palabra autorizada de los críticos sobre cada uno de los juegos y efectivamente lo que, lo que hacen en Open Critic es ponerte digamos lo que tienen en general dependiendo, o sea eh, basándose en las diferentes reviews los puntos a favor y los puntos en contra y si es recomendado o no el juego en líneas generales, además de que como dice Nico, en el caso de tener varias reviews numéricas Tienen la opción de mostrar un score Que aparentemente Epic Store le va a entregar ese control A los desarrolladores para decir si mostrarlo o no
0: Sí, en realidad es como que parece que Lo que puedes hacer es ponerle un umbral Y si es menos o más que ese umbral Directamente cambia el wording a recomendado o no Ok Pero... Sí, No terminé de entender cómo funciona <risa> eh, eh, Pero habían dicho antes Que esto iba a ser opt-in eh, Sí, eh, va a ser opt-in Sigue siendo el caso eh, Y eso es para que los que quieren escudarse Del review bonding, bombing Puedan directamente decir Bueno, no hay reviews fin eh, Y es como eh, Digamos, Epic no tiene una obligación a hacer esto Es algo que es mejor para el usuario eh, Y es medio shady si los, si los developers tienen el control de manipular que se muestra y que no, digamos, por un lado. Pero por otro lado, eh, darle control a ellos de su propio store page eh, es algo que es medio, entre comillas, empowering. Ponele para. Entonces es como sí. debatible la moralidad del hecho, me parece. No sé.
1: Si sí, yo no, no, no sé qué tan de acuerdo estoy con la decisión de. Eh, principalmente implementar una plataforma externa porque también creo a OpenCritic se pueden agregar reviews de usuarios entonces
0: tranquilamente Esas no cuentan igual no cuentan para el score claro para el score solo cuentan las de publicaciones ah. que tienen okay. o puntaje o un estándar definido que decía que algunas eh, sí tienen cada... recomendado
1: y no recomendado dice
0: o... buy o don't buy recomende essential etcétera liked a lot loved etcétera entonces esos ya los tienen parametrizados y los mapean claro. a valores tipo recomendado, no recomendado lo que sea y después los otros son números, entonces directamente los, los agarran eh, y dice, si son de, de otras publicaciones como por ejemplo Kotaku, Total Biscuit eh, Washington Post, etcétera que no tienen números, no se incluyen y si son de usuarios, me parece que no cuentan, a menos que haya un número de user rating, pero eso no, no está incluido en esta nota al menos. Claro, está bien, pero bueno. Sí, eh, bueno,
1: no sé, es un sistema medio extraño, no sé si después eventualmente terminan, implement, terminarán implementando ellos un sistema opt propietario de ellos, o si simplemente van a continuar
0: con este sistema de, de Open Critic de acá. Sí. Eh, medio que la, la noticia la... terminó en solo sé que no sé nada, pero... Hace un tiempo Epic habían dicho que iban a tener reviews y que iba a ser opt-in Y sí. acá están y son originalmente, sí,
1: originalmente la primera, la primera posición de, de Sweeney había sido No vamos a poner reviews porque las review bombing son un quilombo y qué sé yo Epic. Bla, bla, bla. Sí. Eh, De Epic, sí eh, De Epic Game Store eh, Después uh -huh. dijeron, no bueno, vamos a poner reviews Pero van a hacer un sistema opt-in para que la gente que no quiera recibir review bombing no lo reciba Ahí. Y ahora salieron con esto así que, no sé ah. eh, es lo que hay por el momento no sé si es el mejor sistema y tampoco sé yo si hoy en día las comunidades eh, principalmente en PC y qué sé yo, confían mucho en las reviews y demás de sitios y versus confían en las reviews de otros usuarios eh, entonces, no sé, habrá que ver qué tan útil y qué tan efectivo es ...esta implementación... Sí.
0: Eh, ...también en una noticia que no tenemos anotada... ...pero vale la pena decir la calle que estamos... Sí. Eh, ...se confirmó que por otro año más... ...van a seguir regalando juegos todas las semanas... ...en el sí. Epic Store... Eh, ...que esto recordemos que... ...expiraba en diciembre del año pasado... ...cuando se cumplía un año... ...desde la, la salida del Store... Era la ...pero idea. de alguna forma siguieron haciéndolo... ...como ah bueno estos son de Navidad... ...y estos son de Se Me Cantó el orto. Y de golpe es como, bueno, oficialmente vamos a seguir haciendo esto porque no funciona. Porque y bueno,
1: también eh, mostraron dieron números,
0: números sí. eh, salieron números a la luz y
1: básicamente una de las formas de cooptar público fue eh, a través de
0: los juegos gratuitos. Eh, sí, voy a leer algunos de los números rápidamente si te parece. Dale. Eh, 108 millones de eh, customers, que significa gente que tuvo alguna transacción, incluyendo redimir un juego gratis. Uh -huh. eh, o sea que no, no es un número real de gente que gastó plata ahí eh, Pero sí dice 680 millones eh, gastados por jugadores en el Epic Game Store eh, durante el año eh, Después 251 gastados en juegos third party O sea que todo el resto era básicamente Fortnite Sí eh, Y... No sé, ponele que alguien haya gastado en un sombrerito para en Real Tournament, no sé, pero... O eso, o se o compró el, el otro, el juego de Cher, ¿cómo se llamaba? Eh, Dark de... Sector y no es Dark Sector. No, sí, el otro, sí. Eh, no importa, el, de, el, el del nazi, sí. sí. Oh. <ríe> el que tenía el autosus. en eh, Vitro ese. Ah. Bueno, ahora lo... Shadow Complex, perfecto. Eso. Eh, después eh, más de 23 millones eh, de, de, de dólares eh, so fueron como plata que Epic le dio a la gente para gastar en cupones y cosas ah ¿Sí? en descuentos y esas cosas sí eh, -da -da -da. está bien y el número de 251 millones es plata sin contar esos eh, esos cupones, es como plata que entró al sistema eh, sin ninguna bonificación eh, claro, o sea una vez que la registres. bueno nada, regalaron 73 juegos, se claimaron más de 200 millones de, de keys de sus juegos eh, y en general el score de los free games es de 80% para arriba en Open Critic que eso es algo nuevo ¿no? que tienen y eso es como. Te este, da un value Proposition copado, supongo, para el Sí. de que nada, después no meritos más de eso, Jeremy Bien. Es. Bien.
1: Bueno, la próxima noticia es que hubo otra direct. Esta vez. No de, no de Pokémon, sino que de Smash. O la Sakurai Direct, como le puse yo no el nombre. Vi, no. eh, yo la vi de a fragmentos, no la vi completa. Y la creé Eh, pero bueno, la cuestión es la siguiente. Anunciaron el último personaje del de Fighter Pass. ¿Teníamos eh, predicción sobre esto? Eh, no, no teníamos predicción sobre esto porque nos habíamos olvidado completamente de o que sea, existía.
0: Es, era obvio, pero a la vez eh, habían dicho específicamente que los jugadores de este Fighter Pass eran todos de juegos invitados. Sé que discutimos eh... esto una vez. No sé si dejamos una predicción escrita.
1: Sí, no recuerdo que hayamos dejado algo escrito. Sí recuerdo que lo charlamos cuando había salido el primer Fighter Pass. Eh, perdón, el primer personaje del Fighter Pass que fue Joker.
0: Y cuando salió Terry Bogard hablamos de que faltaba uno. Y, y como que estábamos hablando de Fire Emblem, etc. Y a la vez dijimos, no, pará, porque eran todos invitados. Y se cagaron totalmente en eso, parece. Sí, puede Pero ser. Bueno. Pero ah, bueno, Violet la cuestión. De Fire sí,
1: Bereto Beresu en su versión japonesa. Uh -huh. O Violet, este unificado en la versión en inglés de Fire Emblem Three Houses. Que es el quinto personaje y último de este Fighter Pass. Eh, además, también anunciaron eh, un Fighter Pass Volumen 2 con seis personajes que ya están definidos. O sea que no le manden mails a Sakurai pidiendo cosas. Porque ya aparentemente eso está todo arreglado. Y que van a ir saliendo y van a tener su disponibilidad este a lo, a lo largo del tiempo. Y que van a estar antes de diciembre de 2021 todos disponibles, los seis. Yeah. Eh, eh, pregunta: eh, ¿qué es contar en binario? Porque está ahí. <risa> sí, eh, contar en binario es una cosa que hizo Sakurai básicamente cuando habló de Fire Emblem: que dijo Fire Emblem tiene 17 juegos. Eh, sin contar los espinos y esas cosas. Entonces agarró el chabón y empezó a contar en binario con una mano. Básicamente, es, eh, esto es cero, o sea, la, la palma extendida es cero, doblar una de las falanges del dedo gordo es uno, doblar esta falange y extender el eh, doblar la falange del índice y extender el dedo gordo es dos, y así va contando. Y el chabón se pone a contar en binario con una mano y dice: Con una mano podés contar hasta 32, y si agregás la mano derecha, podés contar hasta 1023. Eh, re loco ¿no? y el chabón cuenta en binario así aparentemente, es un enfermo cuando eh, ves la matrix es, es así. Sí. Eh, te recomiendo que aunque sea te busques la direct para ver esos 30 segundos del chabón no. contando en
0: binario y es como es haciendo la... cosas así con los dedos y es tipo chabón
1: ¿qué <risas> mierda estás haciendo?
0: y bueno man cuando tenés que controlar dos personajes de, de Smash <risas> sí. a la vez para una demostración desarrollas nuevos skills eh, igual nada, la quería ver porque por alguna razón encuentro muy fascinantes Todos los breakdowns del personaje de, de Smash Bros Aunque no lo abro hace como un año Y, y no me compré el pass todavía <risa> eh, Pero es como que me copa todo lo que agregan Y me copa sí. como lo hace el breakdown, chabón Y tengo entendido también que hizo un chiste pelotudo Con respecto a oh, otro personaje con espada pero... Sí, lo
1: hacen en la cinemática de presentación de Bien. hecho chiste. Eh, Pero
0: bueno, también tiene el arco
1: y eh, una eh, lanza, una lanza eh, una polar, mejor dicho.
0: Eh, no sé si tiene un hacha, pero... Y una, sí. una suerte de masa o un martillo o algo por el estilo. Ok, e imagino, no estoy seguro, imagino que la espada es medio látigo también. Eh, la espada es como la espada de Ivy del Soul Calibur, sí. sí. Es una espada okay. látigo. Porque el, el spoiler de alerta sí es la espada de Fire Emblem, ¿no? eh, De este, Fire Emblem. Capaz le llevan a propósito para el Smash. Digo, sí. Que bueno, pongamos una espada que no sea totalmente una espada. Así lo podemos poner en Smash. Claro. <risa> eh, y bueno, y
1: después anunciaron Mi Costumes, que van a venir con el Fighter Pass volumen 2. Uh -huh. eh, no, perdón, con el, quinto con el quinto personaje, o sea, con Baileth, que sí. sale el 28 de enero. Eh, ya está disponible para preordenar. Vienen eh, Altair, Mega Man X, Mega Man X, Rabbids y Cuphead. Cuphead, el personaje Cuphead, de la misma forma que incluyeron a Sans de, de Undertale y de la misma forma que pusieron un tema de Undertale en el, en el pack de Sans, eh, uh -huh. Cuphead va a venir con un tema del juego Cuphead. Sí, eh, y se ve bastante igualito. Sí, se ve bastante, bastante igualito. Inclusive hace la, 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 la finger gun y dispara con,
0: con los dedos. Qué grande. Eh, eh, me gusta que, que le estén dando... Un poco más de customización y flexibilidad a, a los Mi Fighters en ese sentido, porque es como que venía muy limitado a hacer ropita y ahora es como que tienen más como skins, entre comillas, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, nada, eh, detalles boludos.
1: Eso, eso fue en líneas generales todo lo que se anunció, todo lo que anunció Sakurai en relación a Smash y dijo básicamente... Smash es un ya no es un juego de pelea o nunca lo vi como un juego de pelea, sino lo veo ahora todavía más como una celebración del gaming en general. Sí, es como un este, greatest hit. Sí. Así que bueno, para la gente que, que quiera su personajito de Fire Emblem, ya saben. Ah, también anunciaron la fecha de salida de los eh, amigos de Richter y de Dark Samus que salen el 17 de enero. Uh -huh. eh, o sea, ya salieron para ustedes. Bien.
0: Eh, Así, eso es todo bueno, eh, pasando a lo siguiente aparentemente hay reportes indican eh, que podría salir el Horizon Zero Dawn en PC eh, esto viene de una entrevista de Sean eh, Leiden eh, que decía que antes eh, eran muy estrictos con las exclusivas pero eso podría estar cambiando en el futuro, dice vamos a soportar la plataforma de eh, Playstation eso es innegociable sin embargo, en el futuro van a haber algunos títulos saliendo... Eh, eh, ¿Cómo es? Del ecosistema de PlayStation. Sí. Eh, saliendo a, Buscando un, un install base más grande. Es que más, más Llegar a más usuarios. Eh, o sea, la implicación a PC, porque es como la plataforma que no le compite directamente. Eh, y nada, el Horizon Zero Dawn... Eh, está como ahí entre las fichitas posibles de, de salir en sí, PC. Sí, recordemos
1: que esto no sale de la nada porque hace muy poco tiempo se anunció otro juego que está que está desarrollado en el Decima Engine, que es el motor del Horizon Zero Dawn que va a salir eventualmente en PC que es el Death Stranding uh -huh. eh, sin embargo, de... la, la versión de PC la, estaba, la va a publicar 505 Games eh, no sabemos si el laburo de porting también lo va a hacer 505 Games o lo está haciendo Kojima Productions junto con Guerrilla, lo cual sería lo más lógico, porque es la gente que más, este, más know-how tiene sobre el motor. Entonces no sería del todo descabellado pensar que después eventualmente todo ese, toda esa codebase que se crea nueva para una versión de PC del juego de Kojima después se pueda trasplantar al Horizon Zero Dawn y eso abra las puertas para... Eh, que Sony empieza a publicar no creo que todo su catálogo de exclusivos pero empieza a publicar alguno que otro juego puntual en PC sí. de hecho eh, hay, una, hay un antecedente de un juego desarrollado por un estudio eh, y publicado por Sony que saltó a PC que era el Dungeon Riders o algo por el estilo es un, es un juego indie pero que fue publicado por Sony en, en Playstation y que después eventualmente fue publicado por, por los mismos bueno, desarrolladores
0: indies, no, el no, Man's Sky no, no sé si era indie
1: o era un juego de, de un estudio propio interno de, de Sony Pero la cuestión por es que, digo,
0: que si, si no es un estudio propio precedente hay seguro Porque el No Man's Sky salió en PC. Sí, sí, es verdad
1: Pero había, no. leído, había leído en una nota por ahí hace un tiempo Que, mm. que lo citaban como precedente a ese juego Sí. Eh, y no recuerdo exactamente cuál era el, el. No, creo que era porque Sony lo estaba publicando en PC también. O sea, Sony como brand Sony lo estaba publicando. Sony
0: en PC. Eh, antes publicaba juegos en PC. Sí. El uno de eh, Sony últimos... Online tenía el, 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 el EverQuest. Sí, el EverQuest era como el, el último bastión ahí. Y también tenían el h 1 c 1 Era de ellos. Y el
1: H1Z1 creo que también era de ellos. Hasta que después se separó Daybreak y sí. se fue de Sony Online. Pero H1Z1 se
0: creo que era exclusivo Ese no salió Era uno que le mandó a hacer a eh, Este chabón que hizo el A Player Note. Ah. Le mandó a hacerlo Si no me equivoco Puedo estar cruzándome un poco ahí Pero bueno, de cualquier forma eh, Sí, Volviendo la, sobre lo que estábamos sí. hablando eh, todo esto viene a que fuentes le dijeron a Kotaku, aparentemente, que se iba a portear el juego PC Y tiene sentido por todo lo que decías, sobre todo que el motor ya está siendo usado en PC para la versión de Death Stranding Que va a salir eventualmente sí. este año Y Así todo que, esto eh, primero salió
1: de un youtuber ruso hace casi tres meses que había sí. citado este, desarrolladores de guerrilla que estaban hablando de la posibilidad de hacer un port de, de, del motor, principalmente a PC eh, y entonces el chabón me, como que eso lo había atado más a Dead Stranding saliendo en PC y, y yéndose de la, de, la, de la exclusividad entre comillas de Playstation pero después plantea más adelante y si esto después también se aplica a un juego como Horizon Zero Dawn y termina saliendo en PC entonces aparentemente ahora tendría un poco más de de backup, toda esa, toda esa hipótesis y podría llegar a ser real lo cual eh, si bien implica un cambio de estrategia bastante importante de parte de Sony insisto con el hecho de que esto me parece más un caso relativamente aislado que una nueva estrategia de negocios uh -huh. eh, creo que por ahí lo van a usar como caso piloto al Horizon Zero Dawn para ver cómo funciona y qué tanto Qué tanto empuje tiene y qué tantas ventas eh, recopila en PC. Sí. Y en base a eso seguramente tomarán una decisión y establecerán quizá una, eh, una, una división de porting de juegos internos de Sony a PC o algo por el estilo. Y empezarán a portear del catálogo más viejo, tipo
0: me imagino un Last of Us Remastered, me imagino eh, mm. esos tipos de juegos Bloodborne. Yo, yo imagino que van a hacer una división más dura entre lo, lo que he llamado los flagships, ¿no? Eh, tipo, el Last of Us yo creo que no lo van a portear porque es, vende consolas, ¿entendés?
1: Pero el Last of Us Remastered ya hoy no vende consolas.
0: Eh, no, pero... Estoy hablando del 1. Está bien, no, pero eh, en el momento en el que lo haces multiplataforma la gente te va a pedir el 2 en PC. Entonces me parece a mí que va más por el lado de... No, no digo que Guerrilla Games sea, entre comillas, de la B, pero digo, toda la vida Guerrilla Games hizo eh, juegos primera persona para, eh, para PlayStation, eh, que eran medio de nicho, digamos. Sí. Eh, o sea, eh, ¿no me sale el nombre ahora de la franquicia? Killzone. Gracias. Eh, pero ponele que sale un nuevo Killzone en Play 5 y eventualmente sale en PC. Wilson es un juego que se alinea mucho más con el tipo de jugadores que empecé por ahí eh, y, y los tipos saben mucho de motores bien óptimos y todo entonces ponele que los juegos de guerrilla son los que van a ser multiplataforma por un rato y tantear las aguas y después ven que otros juegos pero no creo que los de Naughty Dog, por así decirlo eh, quizás algunos juegos más chicos puede ser o más, ponele que el Dreams empecé con soporte para sí. Vive Dreams... Oculus se volvería una plataforma que les haría guita todo el tiempo el eh. Dreams yo
1: lo veo, lo puedo llegar a ver si el, si el Horizon Zero Dawn tiene, buen, tiene buena recepción uh -huh. eh, creo que, no te digo inmediatamente después, pero un, un buen
0: segundo un creo buen que segundo caso si son puede, ser. Futuros, puede ser totalmente posible sí sí es un juego que lo vendes en, bueno, en Steam o en Epic o en donde quieras y sí. te, o sea, lo, lo vas a vender por años y años. Sin ir más lejos,
1: hace unos meses atrás hablamos que uno de los cofundadores de Media Molecule en una de las de los tantos, eh, de los tantos tantas charlas de game developers que hay alrededor del mundo eh, comentó expresamente, dijo que a él le encantaría poder tener Dreams en todas las plataformas posibles pero que están pensando idealmente en eventualmente de alguna forma llevarlo a PC porque eso expandiría la audiencia bocha sí, sí. y además ayudaría también a que las herramientas de creación se puedan manejar de otra forma, sí. permitiendo aún más
0: versatilidad. Sí, sí, digamos. Eh, obviamente que es increíble que están haciendo controles que andan con, literalmente, eh, DualShock sí, Control, sí, sí, sí. pero... <risa> Si le pones mouse y teclado a eso vas a poder hacer cosas bastante más elaboradas eh, menos tiempo, idealmente, si diseñas la interfaz bien, ¿no? Pero, claro, sí, obvio. Pero bueno, no sé. Bueno, nos fuimos a la mierda, pero... Eh, sí Es yo un proyecto interesante. Yo, personalmente, lo que sí te reitero, en eh, mi opinión, no creo que los juegos que se consideran vende consolas o sus franquicias vayan a salir. Pero los otros que son reconociblemente de Sony sí para... Tirarte de mirar qué buenos juegos hace Sony. Y además tenés estos otros que te, te podrías comprar si te compras la Play. ¿me entendés? Entonces, mm. quizás. Eh, pero bueno. Sí, no sé. Eh, habrá que ver.
1: Bien, la última noticia es que Google apuesta al juego de las exclusivas temporales. Prometiendo más de 120 juegos en 2020. Entre los cuales destaca 10 exclusivos. De forma temporal, obviamente. Uh -huh. eh, en, su, en una presentación que básicamente la utilizó como roadmap para plantear eh, su, su estrategia de 2020, vale hizo estéril. básicamente esta, esta revelación, que dijeron que más o menos 120 nuevos juegos van a ser agregados al servicio, entre los cuales se van a destacar 10 Time Exclusives, pero que no dieron detalles de ninguno, o sea, no dijeron sí. nombre de nada.
0: Simplemente es como. El servicio es Stadia, no lo mencionaste para nada. Sí, perdón. Y hay eh... gente que puede no estar al tanto. Pero es... Perdón, sí, sí, eh, Google Stadia, el servicio
1: sí, de, de, de streaming de, de, streaming de, de Google mm. para jugar jueguitos a través de la internet. Bien. Eh, no, hay, no hay mucho más a la noticia, es como es una, no, un anuncio medio sin contenido, porque es como: vamos a tener un montón de juegos y vamos a tener exclusivos, pero no Se te vamos a decir nada. ¿Son los exclusivos o no? No, no dijeron <risa> ninguno. Eh, ni siquiera uno, por lo menos, vamos a decir No, tenemos el Penguin claro. eh, 4 Pero ni siquiera eh, Así que es medio como eso sí es medio es como lo dale, que... dale,
0: buenísimo Sí, pero... tal
1: cual eh, Así que nada, Google sale a anunciar cosas que no tienen contenido Y después desaparece de vuelta a, en las sombras Y se va eh, no, hay, no hay mucho más que eso eh, vamos a ver cómo le va a Google durante este año 2020 y si ellos dirimen que fue un éxito o fue un fracaso y el año 2021 nos recibe con nosotros hablando de, che viste, te acordás de Google Stadia, cómo cerró de repente y se fue a la mierda todo, o si nos recibe con otra cara pero por el momento es esto lo que hay y bueno. como eso es todo lo que hay en el Rapid Fire, vamos a pasar al calendario muy
0: bien eh, Y en el calendario Para el jueves 23 Tenemos el Oddworld Stranger's Wrath HD Para Nintendo Switch Que tengo entendido Que eh, Dada la diferencia De tiempo Desde el último lanzamiento De este juego Es como la mejor versión De todas o sea, Es muy posible Probablemente en PC Corra Mejor ponele Pero a esta le dieron Más eh, Lavadas de cara Que a esa Y que yo sepa No actualizaron la de PC Así que nada, eh, esto es un juego first person eh, en el mundo de Outworld y era creo que la tercera entrega de las cinco que querían hacer en, en la historia original. Ah, y en el arco, sí. Sí, eh, que por cierto ya está anunciado que están trabajando en la cuarta. Así que eso también es algo que no anotamos en nuestras predicciones, pero puede aparecer en el 3 quizás. Eh, cosas por el estilo. Eh, después de esto tenemos también eh, The Walking Dead Saints and Sinners para, Ninten para, para, para <risa> Nintendo para Windows eh, y nada es un juego survival horror y no tengo ni la menor idea de que va yo tampoco eh, pero bueno y el 20 es tu cumpleaños así que eso feliz cumpleaños a Maxi de eh, feliz cumpleaños eso así que nada Vamos a pasar al Hot Coffee donde vamos a discutir esa primera noticia que salté y después nos vamos a la mierda. Estamos acá en el Hot Coffee donde vamos a hablar un poco sobre una noticia que para mí es medio no noticia en realidad, pero las repercusiones que puede tener son otras. Eh, y es que Sony dijo nuevamente que no va a estar en E3 en el año corriente, eh, que nada, es algo que yo asumía no me acuerdo, creo que lo discutimos un poco en las predicciones sí, anuales
1: yo, yo me ataba toda, me ataba un poco más a, digamos, a la estructura clásica donde un año de presentación de consolas uno suponía que eh, no se iban a presentar ahí. todos en el mismo lugar físico, que sé yo uh -huh. iba a ser la, entre comillas, celebration of gaming y da uh -huh. eh, <coughs> Cosa que después una vez que lo empezás a pensar con la cabeza más fría y tenés en cuenta que estamos en el año 2020 donde las compañías manejan su primer mensaje y pueden literalmente abrir un stream en el momento del año que se les cante el quinto forro Lojete y 5 millones de personas lo van a sintonizar porque saben que a esa hora, ese día, se va a anunciar algo importante eh, y pueden controlar el 100% del mensaje y tener absolutamente toda la atención concentrada en ellos en cualquier momento del año que no necesariamente tiene que estar atado a un evento generalizado. Donde uh -huh. tu, el, attention, el attention span promedio de la gente es de 3 segundos y medio, porque salen noticias todo el tiempo. Entonces, habiendo contemplado todo eso, digo, sí, realmente tiene mucho más sentido que Sony uh -huh. se haya abierto de, de la E3 y haya decidido, a priori, hacer rancho aparte, a priori, ni siquiera estar en la ventana de tiempo de la E3 y anunciar en algún momento del año, ya sea a principio o a fin de año, en algún momento... Uh -huh. eh, su estrategia de negocios, el hardware de la, Play de la PlayStation 5, el DualShock y todo lo, que, todo lo que eso conlleva en un evento de anuncio propiamente dicho. Eh, sí, sí, eh, tiene todo el sentido
0: del mundo. Sí, dicho eso, igual hay distintas estrategias que puede tomar y hay repercusiones varias. Por ejemplo, una que tengo muy presente es: eh, José quiere ir a la 3, ¿no? Va a la 3. Esperando ver lo último de todos los juegos del año Yupi Y va y no hay PlayStation 5 a la vista ¿Me uh -huh. Y eso eh, es mucho O sea el, el, La persona común que vale 3 eh, Va a haber juegos que van a estar anunciados para PlayStation 5 igual Pero si los, si los puede probar en algún hardware real Probablemente sea o en una PC o en una Xbox eh, Series X con él. Eh, sí. o en hardware actual que también tipo puede ser que estén en, en las consolas corrientes ¿no? Tal cual. pero digo eh, ahí hay como una oportunidad perdida de parte de Sony de marcar eh, la idea en la cabeza de necesito una play 5 van a tener mucho menos eh, presencia en el, en el save gate de la gente al no estar ahí eh, sí. Mientras que en el local de al lado, al cual entras con el mismo pase de la E3, entras al coso de Microsoft y podés ver todas las cosas de Microsoft. Eh, o adentro tenés el booth de Nintendo que vas a tener todos los juegos de Nintendo. Sí, eh, o sea,
1: desde ese punto de vista es verdad. Y es verdad que el público, mucho del público de la E3, no es el mismo público que sintoniza a través de eh, Twitch
0: o de streaming eh, para ver los anuncios también mucho sí pero digo desde que se volvió abierta al público eh, retirar tu presencia de ahí eh, manda un mensaje distinto a la al, no sé a los diarios del mundo ¿me entendés? que no son especializados a, a, a la gente que retransmite información que no está al tanto Sí, y un mensaje incompleto ¿no?
1: Creo que hay otra, otra ficha en juego eh, Que no tiene Tan directamente que ver con Sony Y con su estrategia que es El estado actual de la E3 Sobre uh -huh. todo para la gente que está más o menos Conectada con la industria eh, Desde hace Más o menos 5 años atrás, desde 2015 2016, es cada vez menos relevante Que la E3 viene siendo cada vez menos relevante eh, de hecho, a pesar de que los números de de, de, eh, ¿cómo se llama? de attendance o la, la cantidad de, de gente que va a la E3 fue aumentando consistentemente desde que la hicieron pública en los últimos tres años, son números que palidecen frente a otras convenciones de alrededor del mundo. Estamos hablando de que la Gamescom tiene casi 300.000 personas, de que la Tokyo Game Show tiene 250.000 personas... Eh, de que el Taipei Game Show, que es en China, tiene 300 y pico de mil personas, el Brasil Game Show tiene 200 y pico de mil, entonces, y, y la E3, con toda la furia, llegó a 60 y pico de mil la última vez, en, en 2019, creo que fue. Entonces, estamos eh. hablando de un volumen de gente que palidece frente a, y que supuestamente es uno de los tres grandes shows del, del gaming del año. ¿y cómo puede ser que haya tan poca gente metida ahí adentro? ¿Está bien que históricamente siempre la E3 fue algo que se dedicó, como ya le habíamos hablado mil veces, siempre se dedicó más a la parte de retailers y a la industria en sí. Y eh, digamos que la apertura recién vino en estos últimos años. El tema es que me parece que no está evolucionando a la velocidad que correspondería que evolucione y se está volviendo irrelevante a una velocidad apabullante.
0: Sí, 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 sí. Eh, igual nada, digamos... La, me parece que la más grande preocupación que hay es esa que decía, que la opinión pública, digamos, de la gente más suscripta a eh, los medios tradicionales o a sitios populares, pero no necesariamente especializados, eh, esa gente puede no tener tan presente en la cabeza el brand de PlayStation una vez que haya ido al E3 y puede tener la imagen mental de la mayoría de los juegos salen para las otras consolas. Dicho eso... Eh, Sony no dijo nada al respecto de qué va a hacer pero muy probablemente los anuncios que haga tiene dos chances dos formas de hacerlo o hacerlo en la misma semana eh que puede tener presencia física o no, pero en la misma semana anunciar todo para que los diarios reporten todo como en el marco del E3 que es lo que mm. han hecho históricamente EA y otras empresas que se han ido retirando del, del floor. Eso puede eh, ser. De nuevo, Microsoft está al lado está medio asociado, pero no está en el floor tampoco. Sí, o, sin es Sin embargo, verdad. se lo reporta como parte del E3. Algo que yo no eh, recordaba
1: no. es que Microsoft no tuvo booth el año pasado en la E3. Yo, con no, porque que tiene yo, el espacio yo, al lado. Exactamente. Yo creía
0: que sí había tenido, tenido booth Igual, en el show floor. Eso, como me enteré este año, no lo sabía, eh, con el mismo pase de la E3 entras al de sí, Entras al demás. Están asociados todavía. Técnicamente hicieron, estás, fue, entre comillas, en, en la E3 todavía. Sí. Eh, pero bueno, digamos... Sí, la segunda opción. Eh, la segunda opción sería eh, cortarse solo y decir, bueno, dejo que pase toda la E3 y después... En una semana en la que no pase nada, te hago como, como habían hecho en la Paris Games Week y cosas así, que ganaron un protagonismo resarpado ese, ese momento que no había ningún otro anuncio de nada y salió y tiró un montón de cosas. Una de las cosas que dice la nota de Games Industry
1: es que justamente Sony eh, digamos eh, retruca con eh, que van a eh, van a estar presentes en cientos de consumer events a, alrededor del mundo. O sea que no sería raro que eh, haya presencia de Sony si bien no en la E3, pero haya presencia de Sony en todos los packs en sí. Gamescom, en Paris uh -huh. Games Week en Tokyo Game Show, en Brasil Game Show en sí. Gamescom Asia que va a arrancar a partir de este año no nos olvidemos de eso, eso va a sí. ser un punto importante eh, en el Taipei Game Show en el China Joy también ¿por qué no uh -huh. Eh, entonces bueno, es como en es que, 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 que van anuncio. a hacer un marketing Más distribuido a lo largo del mundo Y quizás más localizado inclusive Y eso puede mm -hmm. llegar a rendirle frutos Porque inclusive también se van a referir a medios locales
0: Para que sí. transfieran la información A sus propios este, compatriotas Sí, sí, a ver Y Sony siempre fue una empresa Más internacional Que, que en el, Por lo menos en el mensaje Que Microsoft, porque Microsoft tiene presencia Internacional súper más que Sony. Sí, obviamente. Pero su mensaje siempre fue muy apuntado al, al mercado. Muy céntrico en primero, primero, Norteamérica. Eh, y después al resto. Entonces, eh, igual en la Games eso tiene mucha presencia también, ¿eh? Pero digo, siempre los anuncios grandes son en E3 y siempre uh -huh. el mercado yankee es el, el base de Microsoft. Entonces, quizás es como decís, y, pero ponele que igual salen en. Tipo, la, la primera vez que vemos la consola igual es en Territorio Yankee. Si lo hacen en una PAX, como vos decís... Eh, bueno, no sé si, si sugerías eso con su presencia ahí. Pero ponele que están en la PAX y te demuestran ahí la PlayStation. Nadie más va a estar mostrando algo nuevo. Eh, de, ¿Es de verdad. O sea, van a estar mostrando cosas que viste en la E3. Entonces, de golpe, la noticia esa y todo el mundo va a hablar de eso. Sí. Porque puede ser, Puede ser, pero también no es el momento en el que todos los diarios del mundo y todos los medios no especializados están mirando a la industria. Que es lo que te decía, o sea... Sí. Eh, hay gente que por ahí se sintoniza a ver qué pasó en los jueguitos una vez al año ahí, ¿me entiendes? Sí, en junio, la, las primeras Entonces semanas de junio. Digo, eh, nada, Sony sabe lo que hace. Eh, la mayoría de nosotros no sabemos lo que hace. <risa> pero, pero digo... Yo creo que es una decisión eh, válida y que puede sacarle provecho, pero eh, la pregunta es para dónde va a ir. Y, y sí, me parece que eh, es, es un golpazo para la, para la E3 y para la ESA, que habían salido con un anuncio... Con, con un O sea, no sé cómo lo anunció Sony, que después se sintieron medio obligados a dar un statement de ellos.
1: No eh, sé si Sony sí, la, algo la como...
0: No, la, primero Sony salió a través de un Xbox Person
1: a des, eh, Salió a decir que no iban a estar presentes en la E3 2020 uh -huh. eh, Que ellos valoran a la E3 como, eh, Respetan a la, a la ESA como organización Pero sienten que la versión Esta visión de la E3 2020 No es el, el venio adecuado Para lo que nosotros nos queremos enfocar en este año Que recordemos Esa visión supuestamente puede llegar a estar particularmente basada en las diapositivas que se habían filtrado hace unos meses. Que dicho sea de paso, eso también lo quiero tocar tangencialmente con algo que vos decías de todos los diarios del mundo y demás. Pero eh, se habían filtrado esas diapositivas que hablaban de una experiencia más enfocada en este, traer celebridades y, este, y que sea algo más similar a eh, las packs y ese tipo de cosas, donde haya juegos más haya más juegos presentes y sea más una, una especie de, de festival y no tanto un lugar donde se hacen los anuncios y qué sé yo y donde está digamos concentrada toda la prensa del mundo hablando justamente de eso, recordemos que el año pasado y aparentemente varios años anteriores, se por negligencia absolutamente completa y 100% responsable de la ISA se filtraron las direcciones número de teléfono, emails y sí. demás de muchos de los periodistas que acudieron a la E3, entonces eso también me hace a mí plantearme y decir bueno, la prensa especializada capaz que sí va a cubrirlo igual con mayores recaudos o quizás tampoco van pero digo, la prensa generalizada también, al haberse enterado de todo esto, ¿serán? Eh, ¿se la jugarán a ir a cubrir el evento igual sabiendo todo este tipo de cosas?
0: Mira, yo creo que sí eh... Bajo las bases de... Mmm, la mayoría de la gente que hace amenazas de muerte y esas cosas... Lo hace a la prensa especializada y no a la generalizada, tal vez. Eh, y, y a que la gente se olvida, boludo. O sea... Se olvida muy rápido. Sobre todo... Eh, la gente que no está siguiendo la industria y es solo... Como decíamos una vez al año, lo que sea. Es como todo ese escándalo... Pasó y la mayoría de la gente no se acuerda que existió, y eh, es como, y, y vos tenés un trabajo como periodista y te dicen anda para allá y vas. Y, y si no vas eh, en un medio tradicional, sobre todo, me parece que es más difícil decir que sí, no. Sí, eh, puede ser. Entonces, eh, no creo que eso influya demasiado a la cobertura del evento. Eh, me parece también que la ISA a pesar de que no vi que lo hiciera particularmente, eh, tranquilamente puede empezar a streamear y, y cubrir ellos mismos, tipo usar una entidad propia, ¿me entiendes?, de, mm. de prensa y sí. controlar el mensaje ellos también, eh, que es lo que probablemente deberían, porque están haciendo un desastre. Eh, pero, bueno, nada. La verdad es que, como decía, me parece que... el eh, es un golpe fuerte Para la ESA y para la E3 Que no esté uno de los jugadores mayores Ahí Pero también es como que puede ser Viste cuando decís Puedes hacer muchas cosas retaliatorias Bastante heavy Y hacer mucho passive agresivismo sí. sí Tipo la ESA te puede poner un cartel de Microsoft gigante eh, o, o puede haber más anuncios de cosas cross platform entre Nintendo y Microsoft, como armando ahí la unidad de comprarte una Switch y una PC y estás hecho. Eh, o sea, puedes hacer un millón de cosas eh, que podrían ¿Sí? dejar afuera a Sony totalmente, e ignorarlo directamente y no tocar el tema. Eh, sí, igualmente yo personalmente creo que nos, habrá que ver
1: cómo. cómo cuál es el formato de la E3 de este año pero yo creo que la E3 fundamentalmente ya es es algo que dejó de, de existir como como uno de los bastiones de, de, las, de las exposiciones a nivel gaming hace fácil 10 años o sea, la última gran E3 para mí fue la E3 del 2013 donde presentaron la Xbox One o mejor dicho presentaron, donde anunciaron los precios y la fecha de salida de la Xbox One y de la Playstation 4 A partir de ahí en adelante fue como medio que Empezó a perder cada vez más relevancia Y nunca, nunca volvió a ser lo que fue Está
0: bien Maxi, pero Nosotros somos nosotros Y el resto del planeta le da Una pelota increíble la E3. Y quiere seguir dándosela Porque la tradición Les Hace feliz y... No
1: estoy tan seguro igualmente de eso ¿Eh?
0: De nuevo, nosotros consumimos Giant Bomb donde dicen que cada año es peor y después van ahí y te hacen todos los shows y nosotros esperamos los shows de ellos que son alrededor de tres, tipo. Y, y no sé, no, hay gente, hay amigos nuestros, gente que laburó eh, que, que, que labura en podcast que en, hemos sido invitados todo y cosas así, que... Eh, ...se gastan ahorros de su vida para ir al E3... ...y les encanta el E3 y todo... ...está sí. bien, por ahí son gente con otras opiniones... Eh, ...u otros backgrounds... ...pero digo... Eh, ...todavía hay gente de, de prensa especializada... ...gente que tiene un podcast de hobby... ...o lo que sea... ...que se muere por ir al E3... ...y, y que le parece que es el, el momento de ir... ...y nadie va a la Gamescom de, de acá de Argentina... por ejemplo. ...está bien, estoy hablando de Argentina... ...pero digo... ...es un ejemplo de que no representamos ni a palos a la no, mayoría de la gente, no, la yeah. de la gente. Sí, por sí, eso sí. te digo en el mundo la E3 sigue siendo una de las tres grandes, a pesar de que si ves los números, las tres grandes seguro que están en China, Japón y Europa seguro, como decías antes, pero es la primera del año también y eso le da una relevancia extra, si sí. un día corre en la Gamescom y la Gamescom pasa antes eh se lo comen crudo tipo es como no ya no tenés la primicia se, se acabó y ahí sí que no te queda nada eh, si sí, 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 de golpe hacen algo en China eh, en febrero ponele sí. el año que viene tipo año nuevo chino o festejamos los juegos que vienen este año se acabó la E3 <coughs> se la sí. comen crudo eh, por lo menos de parte de todos los que sí están vendiendo en China hay otras hay algunas empresas que no están pudiendo penetrar el mercado, pero qué sé yo. Eh, pero bueno, no sé. Eso. Sí, eh... No,
1: no, no tengo mucho,
0: mucho más que,
1: que aportar.
0: Me. Uh -huh. <coughs> Me ¿Qué, llamó... ¿qué opinas? ¿Va a presentar algo durante esa fecha? O va a ser cortado. No, no, momento? para mí. Para mí va
1: a presentar tipo ahora, lo, el primer cuatrimestre. O sea, entre. Entre a, te diría febrero y abril. Para mí hacen una presentación similar a como la que hicieron con la PlayStation 4, donde no muestran la consola, van a mostrar algunos juegos, van a mostrar el dual DualShock, van a concentrarse mucho en el tema de, no, miren, porque el haptic y bla bla bla, y van a intentar quererte convencer de algo que no puedes tocar, que está buenísimo tocarlo, este y probablemente el reveal de la consola en sí sea un poco más cerca de, de la E3, pero no en la franja, digamos, de atención de la E3. Va a ser tipo mayo o una movida así.
0: El año pasado estuvieron en la Gamescom?
1: El año pasado
0: estuvieron
1: en la Gamescom, pero no tuvieron conferencia.
0: Ok. No sé. Quizás... El no Revolver el, el hoy, año no, pasado el bien. año
1: pasado Sony desapareció de todas las conferencias de todo el sí, mundo sí, sí. y lo y único no que hizo mierda,
0: sí, lo único pero... que hizo fue las la PlayStation Direct y sí, el único anuncio que podían hacer es como retrasamos el de Tsushima <risa> y el resto era todo sabido sí pero bueno eh... bueno qué sé yo el tiempo dirá como pasa con la mayoría de las noticias que discutimos así es y y nada veremos para dónde va la cosa eh, vamos a entonces pasar a la última sección de este programa, que como siempre es el Special World. acá en el Special Move, pero antes de avanzar voy a decir algo que tendría que haber dicho al final de la sección anterior, que es que ustedes pueden mandarnos comentarios al respecto de toda esta situación con Sony eh, a ver qué opinan y se les contestará eh, por texto, porque ya el siguiente capítulo es temporal Exacto. y no vamos a poder contestar nada, pero nos gustaría saber qué opinan igual eh, sobre el hecho de que Sony no esté qué implica para la industria, qué implica para la E3 eh, si esto va a posicionar distinto la imagen de las otras compañías o qué onda eh, son discusiones que nos entretienen y es eh, para charlar largo y tendido ayer nos juntamos con los chicos de Café Fandango y específicamente no tocamos el tema porque iba a arruinar el podcast zarpado de haberlo uh -huh. charlado antes eh, pero bueno, también nos gustaría saber qué opinan ellos, seguro que nos van a escribir eh, cuando escuchen el podcast o lo van a discutir también en su programa eh, aunque ya hablaron un poquito de eso eh, pero bueno, ¿dónde puede hacer la gente para escribirnos sobre todo esto, Maxi?
1: Pueden mandarnos un mail a spreadshotnews.gmail.com si no pueden pasar por facebook.com y dejarnos un comentario en el post del capítulo si no por spreadshotnews en twitter donde también este, ahí nos pueden dejar comentarios y por último si quieren mandarnos preguntas temas de discusión y demás cosas pueden hacerlo en sprechonews.com barra preguntas
0: bien eh, bueno, ahora que hemos dicho eso vamos a hablar de nuestras recomendaciones para la semana, vos tenés cosas de AGDQ que estuvo ocurriendo las últimas... Eh, la dos, primera semana, la última semana de
1: enero fue la AGDQ Cierto. Awesome Games Don't Quick 2020 claro, que recolectó 3.12 o 3.13 millones de dólares el mm -hmm. récord absoluto hasta el momento de todas las maratones que se han hecho en los últimos 10 años Uh -huh. eh, y quiero como siempre recomendar algunas eh, maratones en particular eh, por supuesto que pueden ir a, a youtube y a encontrar el canal oficial de, de Games Done Quick que creo que es este, youtube.com barra gdq eh, y ahí tienen todo listado cada uno de los años y pueden revisar todas las que quieran pero en particular quiero destacar tres eh, una es la speedrun del Metal Gear Solid 3, donde demuestran lo absolutamente rota que está la IA de, del juego y cómo los boludean a más no poder a los soldados. Es absolutamente sí. fantástico y siempre ¿Encontraron
0: es. algo nuevo o, son, o es eh, la misma run?
1: Es muy similar, tiene algunos detallecitos nuevos, eh, pero en líneas generales es, te diría, un 80% la misma run. Eh, sí. Pero aún así no deja de ser divertida. Eh, sí, porque la cantidad de exploits y la cantidad de formas que tienen de, 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 de básicamente de no engañar parte. a la AI sí. a la AI de, los, de los diferentes soldados y qué sé yo es, es fantástico, además de que bueno con el hecho de que el, el, el runner tiene, no sé 2000, 3000 horas de práctica en el juego hay secciones que son realmente de habilidad, donde el chabón demuestra que la tiene atadísima por ejemplo en sí. el momento en que eh, te atrapan por primera vez los chabones de Gru En, en sí. donde estaba Sokolov Cuando Eva se va a la mierda y te deja solo eh, En esa parte Es como que a los chabones les tenés que bajar sí o sí eh, Y por supuesto como es Más rápido hacerlo non por eh, Justamente de Sorrow eh, El chabón agarra, se equipa La, la pistola de, de, tranquiliz de ardos tranquilizantes Y desde la habitación Sin salir baja 5 de los 9 Bien eh, Y es como, dude, ¿qué? ¿Cómo? Para un poco eh, y después, obviamente, hace dos o tres movimientos y los termina O sea, creo que en 15 segundos limpia toda esa escena. Eh, <risa> y es tipo, how sí. no, se, no se entiende. Sí. Bien, después de eso, otra otra speedrun que también fue muy divertida y principalmente fue muy informativa, porque de hecho es de un juego nuevo, es de la speedrun del Dale Cry 5. Eh, donde también muestran muchos trucos y qué sé yo y de hecho muestran un truco que se, se encontró hacía 3 o 4 días antes de la speedrun o sea, un truco súper fresco eh, eso es lo bueno que tienen muchas veces por ahí de los juegos recientes que son speedruns que evolucionan constantemente y que se encuentran cosas nuevas todo el tiempo entonces muchas veces sucede que por ahí... Eh, ha pasado en juegos muy nuevos que por ahí encuentran un truco mientras están haciendo la práctica antes de la, antes de la speedrun y les va tan bien en la speedrun que has, terminan haciendo world record en, en, el, mismo, en el mismo stream eh, ha pasado un par de veces en, en GDQ y por último eh, la última speedrun que en realidad es medio como un, un truco porque son varias speedruns una tras de la otra pegadas es el Fallout Anthology speedrun que básicamente hacen una speedrun una sola persona hace una speedrun de todos los Fallout del 1 al 4, eh, donde también muestran un montón de...
0: Tactics o solo los... No, eh, a... no
1: solo los Mainline. Eh, okay. Y el New Vegas. Y el New Vegas, claro, que es digamos el único medio como offshoot que, que incluyen. Mm -hmm. eh, donde muestran, bueno, un montón de glitches y qué sé yo, y particularmente del New Vegas y de otro juego más creo que del Fallout 3, muestra después hace medio como una especie de, de glitch este, de exhibition donde muestra un montón de cosas eh, no les voy a revelar una de las particularidades que tiene el de New Vegas que se lo conté a Nico que es buenísimo eh, porque digamos es una forma donde demuestran eh, los desarrolladores cómo abaratan costos a veces al extremo para poder hacer cosas sí. que es como que ya tenemos los assets creados para qué gastarnos en hacer algo particular cuando podemos hacer esto y enmascararlo como que sea algo diferente
0: como eh. olvidar al hombre cara de tren
1: Pero, <ríe> sí exacto sí. Eh, pero bueno, súper recomendadas las tres por supuesto si uh -huh. quieren ir a buscar más tienen un archivo de una semana entera, 24 horas por día de speedruns speed hay speedruns de todo hay este, hubo bloque de Mario, hubo bloque de Sonic hubo bloque de Contra, hubo bloque de Mega Megaman eh, hicieron speedruns de Final Fantasy 6, 7 y 8 eh, de todo, eh, busquen busquen porque hay cualquier cantidad de material y muchas de las speedruns realmente son No solamente entretenidas, sino que además también son muy informativas Porque justamente uh -huh. Hablan sobre lo que van haciendo en el juego eh, uh -huh. Y nada, eso
0: eh, Bien, yo Antes de pasar a mis recomendaciones te voy a comentar Que no sé si sabías, pero Se rompió el récord Del speedrun de Ocarina of Time Afuera de GDK Sí. Game, hace poquito Hace un par de días Creo que 16 sí. minutos, una cosa así Sí así que nada, si lo buscan eh, está eh, va, puedo poner el link acá, no lo vi pero está el link y la explicación los puedo pasar eh, y los ponemos ahí ya que estamos eh, y nada, tienen más información al respecto eh, en breve lo pego acá Um, pero bueno, aparte de eso, tengo una cosa relacionada de casualidad, eh, o no tanto porque Dino Gaming lo hizo a propósito porque justo estaban los GDQs. Me imaginé. Que es la historia del de, eh, speedrunning en general, eh, de dónde salió, cómo se popularizó, cómo empezaron los records de las cosas en un sitio particularmente particularmente venía siguiendo la vena de los speedruns de Quake y de Doom y todo eso que fueron muy populares con eh, la posibilidad de grabar demos desde el mismo juego antes de que la gente tuviera hardware de captura de video disponible claro. de forma eh, de forma para el consumidor final digamos, eh, entonces nada, como que esa escena fue creciendo de a poco y de golpe uno de los chabones que tenía el sitio que era de speedruns de Quake y de Doom, eh consiguió una captura de video y dijo ah, voy a hacer un speedrun de el, el eh, Metroid Prime. Y así es como se rompió todo y empezaron a subir videos de cualquier cosa <risa> y se fue toda la mierda. Eh, y habla un poco de que... ¿De que ¿El, moderación, ¿El sitio? Eh, ahora existe uno que creo que es el, en el que devino todo eso, que originalmente era de Koeke y de Doom y tenía otro nombre. Ah, ok. Pero... Sí, hay uno que es speedrun... O Speed Demos eh, archive o algo por el estilo. Speedrun.com, así tal cual. Sí. Eh, es uno de los más populares, sé eh, que además más. Eh, en este eh, es donde yo me fijo cada tanto en qué anda mi amigo Tigel. <risa> y, y te dice, cuando buscas un usuario, eh, te dice qué premios tiene y cuáles es hizo Claro. Eh, entonces nada, hoy Tigel sigue tercero en el Sekiro en eh, No Air Swim. Eh, que es una categoría sí. séptimo en World Peace de Super Mario Odyssey y 19 en eh, Any Percentage así que ahí tenés eh, y en el Eleven Exit de Super Mario World está 197 con 11 minutos 7 segundos 850 milisegundos <risa> <risa> así que nada bien por ahí eh, pero bueno nada, está, está bueno speedrun.com si quieren ver runs es una locura eh, y de paso tienen en general los usuarios eh, linkeados sus Twitch y sus eh, y sus Twitters y pueden empezar a seguirlos y les así está es, está bastante linda la página armada, pero bueno eh, a veces tienen también, hostean carreras y cosas así, tipo eh, puedes ver streams paralelos de dos gente jugando el mismo juego pero bueno, no importa eh, History of Speedrunning en Did You Know Gaming en Youtube eh, está bastante bueno, son como 7 minutos 8 y te resume un poco la historia de todo. Eh, y también... Eh, esto lo sacan mucho de un libro que se llamaba The Science of Speed Running o algo así. Que parece interesante y eh, me dieron ganas de comprármelo. Pero, pero bueno. Eh, así que eso. Eh, y mientras voy a poner acá lo de Locarina of Time. Si querés contarle a la gente cómo pueden suscribirse.
1: Bien, eh, para suscribirse a nuestro podcast pueden pasar por Apple Podcast, por eh, Google Play Podcast o por Spotify buscando Expert News Todo Junto y Sin Acento, nos encuentran, aprietan el botón correspondiente para suscribirse o lo que sea que tengan que hacer en cada plataforma y todos los martes a las, las 0.30 horas va a estar disponible nuestro podcast en su dispositivo de reproducción de preferencia. Si no, pueden pasar por acá, .org y también buscar Sprecho News, todo junto y sin acento, y también nos van a encontrar por ahí. Por último, Sprechonews.com barra podcast, es el feed de nuestro podcast, donde si lo copian y lo pegan en cualquier reproductor de podcast de su elección, también uh -huh. van a poder suscribirse a nuestro programa. Por último, YouTube.com barra Sprechonews TV es nuestro, nuestro YouTube oficial, donde no subimos más cosas, sino que cada tanto nos metemos y arreglamos la playlist de lo que sobra de Sprecher News. Que hace como un mes que no la arreglo Así que va a haber muchos temas que no están Pero... <risa> buenísimo. Eh, eso eh, Y capaz que ahora que está el hiato del podcast este Me pongo a revisar un
0: poco eso que onda? Uh -huh. eh, y podríamos Irnos con algún tema si querés Si no, 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 no se me ocurre cuál Pero... Eh, me ver. fijo
1: Si se si me prende la lámpara con algo Pongo y si no, no está bien.
0: No sé si alguna vez nos fuimos con el gonna no <risa> y Sí, de hecho no Pero, fuimos con Neuroni Bueno, entonces eh, Bueno, gente eh, Ha sido un placer Compartir este año con ustedes eh, Me iré de vacaciones Maxi estará un poco Menos ocupado con el podcast Y tendrá sus vacaciones También en el medio en algún momento uh -huh. Y si no muero En el camino, estaremos de vuelta eh, En un mes y una semana Sí eh, Así que nada ese es el plan, no morir. Eh, el, resto, el resto sobre la marcha. Así que nada, eh, creo que me parece que acabo de tirar el título del capítulo. Y, y, y bueno, eh, qué sé yo, el 2019 duró como siete años para todos. Mal. Suerte. Con suerte eh, estaremos... Eh, siento como que este es mucho más el, el cambio de año que, que el cambio de año. Sí, Entonces, es como que 2018 se extendió demasiado. Sí, tom tomarse... Sí, también. Eh, tomarse las vacaciones es el punto de quiebre de cada uno, supongo. Y, y el nuestro está todavía por verse. Así que... Feliz 2020, supongo. <risa> <risa> eh, sí. Feliz 2019 para los chicos de Café Fandango que despedimos el 2018 ayer. Es verdad. Y, y nada, la temporalidad nos persigue por todas las Sí, horas, es claro, uno ¿no? de los grandes
1: misterios Sin resolver del espacio adverso Nos vemos sí. eh, Con ustedes Nosotros en vivo, en tiempo real Hablando con ustedes eh, A futuro el martes eh, En un mes y una semana eh, Nos encontrarán en nuestras Versiones alternativas En la, la semana que viene eh, y dirán cosas que yo ya me olvidé que serán que fueron lo que se dijeron pero sí. eh, pueden ser de variada interesan, interesantisidad
0: está ah, muy bien eh, o interesantísimo también pero bueno, eh, bueno gente, ¿nos veremos?